0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Bom dia, Paulo Sérgio.
1: E bom dia, Páscoa. bom dia, boa Páscoa.
0: A jornada do campeonato marcada para este fim de semana vai começar Cedinho, com o primeiro jogo ainda esta tarde, às 13h30. Em todos os jogos que fez em casa contra o Santa Clara, o Aroca nunca perdeu pontos, mas os açorianos nas últimas 13 jornadas, eh, jogadas em 2022, só não pontuaram em duas.
1: É, e, e o Santa Clara que já está com a sua vida praticamente resolvida, 34 pontos é mais do que suficiente para garantir a manutenção, de tal maneira que agora o que se está a discutir é se Mário Silva vai ou não continuar como treinador da equipa na Suriana, uhum. uh, tem. está completamente à vontade para chegar à Aroca e cansados, surpreender a equipa do Aroca. O, o, o Aroca, 15º classificado, 26 pontos, perdeu no Bessa né, com a Boa Vista por 1-0, um uma derrota, uma vitória e um empate nos últimos três jogos, o mesmo registro para o Santa Clara. Acho que aqui a diferença é que pode muito bem ser feita pela equipa né, suriana, exatamente porque já está com a sua vida né, tranquila e resolvida. Na primeira volta, o Santa Clara venceu por duas bolas a uma. Para a Oroca, é fundamental ganhar para conseguir melhorar mais pontos para sair daquele, daqueles lugares mais complicados da tabela classificativa. Que eu acho que vai ser complicado para a Oroca? Acho que sim. Acho que o empate é capaz de ser aqui o resultado mais certo entre estas duas equipas.
0: Esta vai ser uma tarde que dá para passar a ver o futebol português, porque logo de seguida às seis começa o Famalicão Gil Vicente. São duas equipas que estão com sequências de duas derrotas. Verdade,
1: a equipa do Famalicão perdeu em Portimão por 1-0. Um na última ronda, meu Gil Vicente perdeu em casa com o Moreirense por 2-1. Como diz e muito bem, duas derrotas consecutivas para cada uma dos conjuntos. Atenção, porque o Famalicão não ganha há cinco jogos. A última vez foi na jornada 24 e ganhou em tondela. A equipa tem 28 pontos, não está a salvo da descida de divisão. apesar embora o facto do treinador dizer que vai garantir a manutenção até de forma relativamente tranquila. Vamos ver é como é que a equipa do Gil Vicente vai reagir depois de 12 jogos em que não perdeu, perde duas vezes seguidas. Será que ele já meter o papel para as férias desta temporada? Eu acho que este jogo pode resolver muito isso. Na primeira volta, o Gil Vicente ganhou por 4-0. Na época passada, o Gil Vicente foi vencer a Famalicão por uma bola a zero. Aqui eu acho que o Famalicão, porque precisa de pontos, porque joga em casa, na, frente ao seu público, porque já temos público, como uhum. sabemos, acho que é bem capaz de levar aqui uma ligeira vantagem sobre a equipa do Gil Vicente, mas atenção, os uh, gilistas não deixaram de saber jogar porque perderam estas duas últimas jornadas do campeonato, mas acho que o Famalicão é capaz de ter aqui alguma vantagem.
0: Esta noite, um duelo entre o 6 e o sétimo lugares da tabela. O Vitória de Guimarães segue 3 pontos à frente, mas o passo de Ferreira tem o melhor registro nas últimas 7 jornadas.
1: E quando se fazem as contas, o Vitória de Guimarães, até dito pela própria boca do Pepa, está uh, em ponto de mira para uh, o quinto lugar. E, portanto, nesta altura há apenas 7 pontos a separar a equipa do Vitória uh, do Gil Vicente eu acho que o Vitória de Guimarães nos últimos seis jogos tem três vitórias e três derrotas, mas as derrotas são com o Futebol Clube do Porto e, enfim, vender um cara essa derrota no passado a fim de semana, Sporting e Benfica. Portanto, temos o melhor Vitória, em minha opinião, desta temporada o Passos de Ferreira também porque nos últimos sete jogos apenas duas derrotas com Sporting e Futebol Clube do Porto. Pode ser um belo espetáculo eu dou aqui alguma vantagem à equipa do Vitória de Guimarães porque uh, joga em casa, porque tem esse quinto lugar em ponto de mira, uh, mas o Passos de Ferreira, é este é que já tem a manutenção garantida, com 36 uhum. pontos, e portanto vão jogar totalmente descansados. Né, mas insisto, Vitória de Guimarães é aqui favorito para sair né, do seu terreno com mais 3 pontos.
0: O Moreirense e o Tom Delas estão a ver o campeonato a chegar ao fim. Os lugares da tabela onde estão são tudo menos confortáveis. Pois. Vão lutar por três pontos amanhã às três e 30 da tarde.
1: É, é, o primeiro jogo de sábado quem perder quem perder, João pode dar um passo rumo à segunda liga e portanto este é um jogo enfim, não há jogos, como se sabe, de vida ou de morte. Isso é, é outro capítulo, Sim. é outro campeonato. Então, quando, quando saímos de uma pandemia e entramos agora numa, numa guerra na Europa, esta frase faz cada vez menos sentido. Mas é um jogo bastante importante para o futuro de Moreirense e Tondela. Insisto, quem perder, quem perder dá um passo atrás nessa ideia de se manterem na, na liga principal a vida está mais complicada para a equipa do Moreirense porque repara, nos últimos oito jogos seis derrotas, venceram agora o Gil Vicente por 2-1 o Tondela nos últimos 9 jogos 9 jogos, apenas uma vitória uh, a equipa do Tondela que depois joga na quarta-feira para as meias finais da Taça de Portugal frente ao Mafra tem a sua vida, eu diria, praticamente resolvida porque o Mafra uh, enfim, tem que ga ganhar por 4-0, não estou a ver a uhum. conseguirem ganhar por 4-0 a equipa do Tondela. Isto que anda a final lugar na Europa, não é? Vamos ver, é? vamos ver, porque esse lugar na Europa só será confirmado se conseguirem derrotar o Futebol Clube do Porto ou o Sporting. E, portanto, não é, não é expectável que isso aconteça. Hum. Agora, é assim, isto é um jogo de tripla. Moreirense-Tondela é um jogo de tripla. Dou aqui alguma vantagem para o Moreirense, porque joga em casa. Quem perder... Ui fica numa posição, a quatro jornadas do fim do campeonato, com 12 pontos em discussão, fica numa posição muitíssimo desconfortável.
0: Depois de quatro raríssimos jogos consecutivos a pontuar, a Balenense voltou a perder na jornada passada, regressou ao último lugar da tabela. O adversário Vizela, também a dar a fazer pela vida,
1: conseguiu 5 dos últimos 12 pontos possíveis. É, mas apenas uma vitória nos últimos 9 jogos frente ao Estoril e no Estoril. Portanto, se isso significar qualquer coisa do ponto de vista psicológico, que é vir à região da Grande Lisboa Uh, e a última vitória que tem é conseguida exatamente nesse, nessa, nessa zona uh, pode ser aqui um bom presságio para a equipa do na Vizela tudo aquilo que não seja para a Bolonense chade vencer isto é uma frase que eu tenho repetido nos últimos uhum. tempos tudo aquilo que não seja vencer para a Bolonense chade será Uh, mais, passa a expressão que é mais outra expressão feia, mas será mais um prego no caixão da equipa rumo à segunda liga. O Vizela tem 29 pontos e em caso de vitória praticamente garante a manutenção. Se me perguntares quem é que é a melhor equipa indiscutivelmente o Vizela uhum. e portanto estou a ver a equipa, vir, na equipa de Álvaro Pacheco vir ao estádio do Jamor tentar já rapidamente confirmar a presença na próxima liga portuguesa Será uma novidade porque a equipa teve apenas uma vez na primeira divisão, então no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e subiu e desceu. Foi uma equipe ioiô e agora pode muito bem garantir essa manutenção. Mas insisto, tudo aquilo que não seja uma vitória para a valença será um problema.
0: O Marítimo está sem ganhar a quatro jogos, que é coisa que já não acontecia desde novembro. Está com os mesmos 33 pontos que o Boa Vista, que está na sua primeira sequência de duas vitórias em 2022. Vão jogar amanhã às 6 da
1: tarde. O Marítimo em casa, isto é um enigma que eu não consigo explicar. A equipa do Marítimo em casa, em 2022, ainda não conseguiu ganhar qualquer jogo. Enfim, não consigo explicar. Se calhar os jogadores do Marítimo têm características para não assumir o jogo e para jogar mais fora, em transições rápidas, e surpreender a equipa do Boa Vista, e portanto, muito provavelmente será isto. A equipa tem 33 pontos, o Boa Vista tem 33 pontos, quem vencer garante matematicamente ou prática, enfim, eu acho que se pode tirar daqui o adverbio, garante ponto não matematicamente, mas garante praticamente hum, a presença na, na liga hum, o marítimo tem esse problema que é, os homens não conseguem aquilo é devem ter ali um, qualquer coisa uma, um problema psicológico eu acho que qualquer bruxa conseguiria resolver <risos> aquele problema de afastar dali aquilo o, o Boa Vista, duas vitórias seguidas nos últimos nove jogos, apenas uma derrota com o Futebol Clube do Porto, um, acho que o Boa Vista e o Marítimo podem dar aqui um belo espetáculo, eu não tenho a certeza que o Marítimo consiga vencer este, este Boa Vista, e portanto olho para este jogo e digo assim, isto é bem capaz de sair daqui um empate.
0: Talvez tenha havido festa em Portimão na semana passada, porque o portimonense conseguiu quebrar a sequência de 16 jogos sem vencer. Em todas
1: as competições, 14 é para a Liga.
0: Amanhã os Algarvios vão ao Estádio do Dragão, onde os senhores da casa têm debaixo de olho a possibilidade de ganhar mais alguma vantagem em relação aos adversários diretos. Há
1: aqui alguma coisa neste jogo que possa preocupar o Porto? Eu não acredito, muito sinceramente. Acho que este é um daqueles jogos que o Futebol Clube do Porto vai querer entrar com tudo. para o Porto está a 5 jogos, 5 jogos de finalizar o campeonato. Tem 6 pontos de vantagem. Precisa de vencer 4 jogos para se sagrar campeão nacional. Não me parece que vá perder em casa frente a um portimonense com quem já jogou por 18 ocasiões para o campeonato e sabes quais foram os resultados. 18 vitórias do Futebol Clube do Porto. Se lhe juntares os 3 jogos para a taça... Portanto, 8, 8 e 3 são 11. Portanto, 21 jogos em que a equipa do Porto, em casa, ganhou sempre ao Portimonense. Ah, não me parece que seja desta vez que o Sérgio Conceição vai desaproveitar. O Sérgio Conceição, que tem a sua equipa na, há 57 jogos, já é recorde do campeonato. De sempre do campeonato. Absolutamente histórico. Não perder. E mais, nos últimos 4 jogos não sofreu qualquer golo. Portanto, Será uma surpresa, será um fenómeno do entroncamento se a equipa do Portimonense lá conseguir ir um, e sacar pontos a este futebol Clube do Porto. Mas atenção, há sempre um mês nestas coisas. O Portimonense também nunca tinha ganho no Estádio da Luz uhum. e esta temporada veio a vencer ao Estádio do Benfica. Bem, sei que o contexto das equipas é totalmente diferente. Este Portimonense é um Portimonense totalmente diferente para pior em relação àquele que jogou no Estádio da Luz. E o Futebol Clube do Porto é uma equipa muito forte para este Deportivo No domingo de Páscoa há um único jogo, às 8h30 da noite,
0: mas é aquele que concentra todas as atenções, esta jornada. É
1: um belo um bel prémio para, para quem gosta de futebol, é uma verdade. bela noite de Páscoa. Um derby a digerir Sporting o cabrito. Benfica.
0: Sim, claro. Uh, o que é que cada uma das equipas ainda tem a ganhar ou a perder neste jogo?
1: Eu acho que o Sporting tem tudo a ganhar. Porquê? Porque se vencer o Benfica. Uh, coisa, enfim qualquer possibilidade de o Benfica chegar ainda ao segundo lugar e à fase de grupo da Liga dos Campeões fica completamente dissipada ponto final parágrafo e depois uh, enfim tem, tem que perceber que uh, o Benfica e o, o Rúben Amorim tem no dito muitas vezes uh, a equipa do Sporting tem que fazer o seu trabalho que é ir ganhando os seus jogos e esperar que o Futebol Clube do Porto escorregue neste dia, neste domingo de Páscoa a equipa já sabe o que fez o futebol clube do Porto, e portanto ne, provavelmente, atendendo àquilo que acabei de dizer, o Porto vai ganhar ao Portimonense, e portanto serão não seis, mas nove pontos de distância e o Sporting sabe que se escorregar a via para o título dos Dragões fica a, praticamente a, aberta, para o Benfica este é daqueles jogos que enfim, basicamente ne, não aquece nem arrefece, estão a nove pontos de distância do, do Sporting e em boa verdade não parece, não parece hum. que consigam chegar ao segundo lugar. Na primeira volta o Sporting ganhou na Luz por 3-1, na final da Taça da Liga o Sporting venceu por 2-1 a equipa do Benfica, na época passada o Sporting ganhou por 1-0, portanto é o, terceiro, é o quarto jogo com três vitórias seguidas do Sporting nas várias competições, o, a última vez que o Benfica né, venceu em Alvalade, foi na época 19-20, 2-0 com uh, um, um bis de Rafa, era Bruno né, Lajo, técnico da equipa né, encarnada, eu aqui dou vantagem ao Sporting, até porque o Sporting para bem, o Sporting deu só o luxo e o Ruben Amorim deu só o luxo de dar folga ontem à equipa enquanto que o Benfica jogou uh, em Liverpool um jogo intenso, uhum. jogo né, difícil, na né, Tiveram que viajar e, portanto, tudo isto mexe, não é? E, portanto, eu acho que o Sporting tem tudo para vencer a equipa do Benfica pela quarta vez consecutiva.
0: O encerramento da jornada é, na segunda-feira, com o Braga, quarto classificado, a visitar o Estoril, cinco posições mais abaixo e com 34 pontos.
1: Dou vantagem ao Braga e dou vantagem ao Braga pela simples razão de que a equipa do Sporting de Braga vem numa sequência de três vitórias seguidas para a Liga. Vizela, Benfica e Portimonense. Uh, a equipa do Estoril Praia é um bocadinho aquela equipa na, que já meteu também os papéis uhum. Vicente, já meteu os papéis para o descanso e portanto de tal maneira que até já vendeu os jogadores para, na, para o Campeonato Brasileiro está, está em reestruturação também a equipa na, do Estoril e portanto uma aqui vantagem à equipa do Sporting de Braga a é menos que o cansaço do jogo em uh, Ibrox Park frente ao Rangers se faça sentir, o que não, não acredito muito. A última vez que se defrontaram foi na temporada 17-18 e o Braga ganhou por 6-0. Foi quase um empate à equipa do, <risos> do <risos> Nestorio. Futebol, Futebol internacional. De internacional isto hoje aqui há coisas para escolher que nunca mais acabam. Olha, Taça de Inglaterra, sábado, 3h30 da tarde, meia-final. City-Liverpool, voltam a encontrar-se depois do 2-2 da semana passada para a Premier League. Na Liga dos Campeões, as duas equipas garantiram presença nas meias-finais, um com maior, outro com menor dificuldade, lá conseguiram chegar. Uh, domingo, também às 8 da noite, portanto sábado, domingo, 8 da noite, Liga Espanhola, Sevilha a receber o Real Madrid, é uma bela prenda de Páscoa sabe-se como na Andaluzia em Sevilha, a Páscoa é vivida de forma muito intensa, portanto na Sevilha terceiro, 60 pontos a venceu o Granada em casa por 4-2 o Real Madrid é primeiro líder 72 pontos, viu-se e desejou-se para ultrapassar o Chelsea e garantir a presença nas meias finais da na, Liga na, dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City, uh, tinha vencido o Getafe grande jogo em perspectiva. Também no domingo à noite temos aqui um Paris Saint-Germain Marselha primeiro e segundo da, na Liga Francesa. O PSG é líder, uh, vem de uma goleada por 6-1 ao Clermont Foot. A equipa já é campeã, mas uh, o que interessa na Liga Francesa é saber quem é o, quem segundo, é o segundo classificado, não é? não é? É isso mesmo? E o Marselha está no segundo lugar com 59 pontos. Venceu Montpellier por 2-0 e, portanto, vem numa sequência de sete vitórias consecutivas. E o Marseille pode pôr em sentido a equipa do Paris Saint-Germain se os seus, a, a sua legião de estrelas decidir que o melhor mesmo é estar numa boa, a curtir o domingo de Páscoa e a não entrar em campo.
0: Ora bem, está feito o cardápio futebolístico para esta Páscoa. João, para esta um Páscoa. abraço, boa Páscoa, boa Páscoa,
1: não abuses no cabrito não, nem não, nos não, doces. Não, não.
0: Nada disso, até para a semana. Até para a semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Um de saída, às dez e meia da manhã, na RDP Internacional.